0: Je vous avais dit plus tôt aujourd'hui en introduction qu'on devrait, qu'on avait revu la programmation de Cube Radio. Bien, on revoit en fait la structure même de l'émission des effrontés en ce moment parce que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, notamment à cause du premier ministre Justin Trudeau là, qui, qui a commencé là, sa conférence de presse beaucoup plus tard que prévu, donc une trentaine de minutes de retard qu'il accusait euh, au moment de faire ses premières déclarations là, sur la stratégie de son gouvernement pour contenir la crise actuelle entourant la COVID-19. Euh, donc évidemment, on était censé également entendre euh, la conférence de presse euh, du gouvernement Legault, du premier ministre François Legault euh, au provincial, qui était prévu pour 1h45. Vous comprenez que comme la conférence de presse avec Justin Trudeau est en cours, euh, le premier ministre québécois a vraisemblablement choisi de repousser euh, ses propres déclarations parce qu'évidemment, il doit surveiller ce qui se dit du côté euh, du fédéral. Donc, en attendant, on va essayer de faire le point sur la situation, de discuter de ce qui a été dit euh, par Justin Trudeau, parce qu'on l'attendait, ce point de presse-là, et je retrouve Vincent Desureaux, je vous l'avais dit, qu'il serait de retour avec nous pour parler là, des annonces, parce que, <rire> vraiment ça commençait à presser. La oui. pression montait beaucoup sur le gouvernement Trudeau, là, en lien avec la fermeture des frontières, notamment.
1: Oui, même de l'exaspération, alors qu'on attendait de minute en minute, puisqu'il y a énormément de, dé de délais. Je comprends qu'il y avait une conférence téléphonique avec ses ces, ces ces homologues ces, du homologues, G7. Mm. Est-ce que ça a été plus long? Mais là, il fallait qu'il devait s'adresser aux Canadiens. Je pense que ça urgeait. Je pense que Trump Et...
0: l'a retenu. c'est ben, ça. Il y très longtemps.
1: Je pense que... On ne devait pas faire attendre trop les Canadiens, je pense, parce que beaucoup étaient exaspéré Et voilà qu'il arrive quand même avec des, euh, des, des nouvelles. Des Justin mesures Trudeau. concrètes, là. Oui, mesures concrètes. On annonce donc la fermeture de, des frontières, euh, de la frontière canadienne, donc euh, à tous les voyageurs qui ne sont pas des citoyens canadiens euh, ou des résidents permanents. Certaines exceptions, par contre, donc les citoyens américains euh, et les diplomates, donc qui ne sont pas affectés, affectés par cette mesure. Euh, alors, quelques exceptions, mais sinon, c'est une fermeture. Il faut comprendre quand même que les Américains, c'est. C'est euh, une exception quand même d'envergure. Ben oui, considérant euh,
0: qu'ils ont de la misère à gérer la crise sur leur territoire en ce moment, je ne sais pas si on voulait vraiment de cette exception-là.
1: C'est pour ça, <rire> euh, Justin Trudeau a quand même expliqué qu'il y avait d'autres mesures. Oui, et qu'on surveillait quand même la situation avec les Américains, c'était très important. On avait une re longue relation et que les Américains allaient continuer d'être admis. Je vais vous faire entendre euh, donc, ben le, oui. le cœur de son point de presse. C'est les ton, trois points majeurs qui touchent la frontière et les aéroports. On peut écouter le premier ministre.
2: Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne, et pour l'instant, les citoyens américains. Les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de, la ba de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux l'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary.
1: Bon, alors, quatre aéroports seulement. Mm -hmm. euh, évidemment, les, les non-canadiens euh, ne seront plus admis, à l'exception des, des Américains. Alors, c'est quand même euh, ce qu'on attendait la semaine dernière, là, qui arrive <rire> finalement euh, finalement <rire> aujourd'hui pour euh, pour beaucoup. Euh, également, la question qui lui a été posée concernant euh, l'argent. Parce que là, déjà, vous vous envoyez dans votre entourage, c'est oh, pas la vous autres même, les pertes d'emploi, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont euh, mis à pied. Alors, il y a des familles qui vont entrer en mode crise là, très, très rapidement. Mm -hmm. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... Euh, de grands coussins là alors euh, il y aura besoin on aura besoin d'aide rapidement elle arrivera quand cette aide là et quand et on -nous les détails con, comment et combien euh, ça Justin Trudeau n'a pas été très clair à l'exception de dire que pour les familles vraiment dans le besoin ce sera très bientôt on mm. peut l'écouter
2: on va rendre de l'argent euh, accessible pour où, où nos familles les plus vulnérables euh, dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité euh, de nourrir leur famille, de payer leur loyer, euh, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens euh, qui n'ont pas l'assurance-emploi, qui euh, sont dans des emplois euh, vulnérables ou, pas, ou euh, à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des, des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer euh, que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à venir.
3: Donc mieux
0: vaut tard que jamais quand même là, on va oui. on va commencer euh, par ça là Vincent parce que oui. bon c'est pas c'est pas ce qu'on pas que c'est pas ce qu'on espérait comme tu l'as dit c'est qu'on l'espérait la semaine dernière là. toutes ces déclarations là toutes ces mesures là on aurait voulu voir euh, l'ombre d'un chef d'État la semaine dernière là bon <rire> la marmotte est finalement sortie de sa tanière ça va. Oui. Euh, mais moi j'aimerais revenir quand même là, sur le, le, le programme d'aide pour rentrer au pays parce que là les Canadiens là qui sont coincés, là, qui présentent, qui arrivent à l'aéroport dans un autre pays, qui présentent des symptômes. D'abord, comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ça honnêtement, pour que forcer toutes les compagnies aériennes de tester tous les gens qui veulent rentrer au pays C'est énorme, et je ne sais pas si les, les compagnies aériennes en ce moment sont prêtes. On lise l'équipement pour faire ça, pour aller de l'avant avec ça. Ensuite, les gens qui présentent des symptômes vont tout simplement être refoulés, d'accord Donc, ils vont rester dans une espèce de no man's land euh, où est-ce qu'ils ne sont pas les bienvenus parce qu'ils ont des ordres de quitter les pays où ils sont en ce moment. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est pogné au Pérou qui a reçu l'ordre de quitter le pays, mais qui arrive à l'aéroport dans une foule compacte de gens qui toussent, là, qui sont tous collés ensemble et qui, vraisemblablement, pourra peut-être pas rentrer au pays. Donc, où est-ce qu'il va se ramasser, cet ami-là? C'est
1: sûr quelqu'un qui a des symptômes, qui a un rhume, qui a de la, de la, des allergies <rire> ben, à un ça. endroit. là, effectivement. Un
0: enfant qui tousse, là. une famille entière là, qui se ramasse en quarantaine, là.
1: On reste dans et là tu te refais refuser du de rester dans le pays ça commence à être compliqué en même temps c'est une crise où là ceux qui ne s'y pas pensés revenir encore aujourd'hui c'est que, ouais. que là le le pays est en train le monde est en train de se refermer sur lui-même c'est le temps là du pas le temps de partir en vacances pas nécessairement là ça commence faute. à être clair il
0: y a des gens qui qui avaient on riait on faisait des blagues là. moi j'en faisais énormément de blagues sur le coronavirus là jusqu'à jusqu'à la fin février tu sais on savait pas que la situation escaladerait autant aussi rapidement donc il y a des gens qui sont partis qui ont pris un billet d'avion, qui comptaient revenir cette semaine ou la semaine prochaine et qui là se retrouvent confrontés à des prix qui explosent un peu partout, qui se retrouvent confrontés à des avions qui sont déjà pleins de toute façon donc qui sont laissés un peu à eux-mêmes. Oui, que
1: pas. souvent les places vont être libérées par des touristes qui ne prennent pas l'avion eux mm. alors euh, on peut s'en sortir. Je voyais encore hier là, des billets pour revenir de la Floride, c'était 150$. Oui. Là. Alors mm. euh, c'était pas énorme oui. encore. Alors oui parle... en Europe c'était plus difficile mm -hmm. mais c'était encore très faisable et même l'Europe, tu, tu prenais des billets dans deux jours et c'était des prix beaucoup plus raisonnables. Donc oui, il va falloir, et si on le dit, de ramener les gens au pays. Mm -hmm. euh, Justin Trudeau, hein, sur, au niveau des tests, l'expliquer expliqué qu'on a fait 25 000 tests, donc les tests se font euh, rapidement jusqu'à maintenant. Et que Santé Canada va faire maintenant des points de presse tous les jours enfin. à midi. Euh, D'ailleurs, euh, dans les prochaines minutes, on attend le premier point de presse, donc on attendait la fin du point de presse de Justin Trudeau pour faire celui de Santé Canada. Mais, mais à partir de demain, ce sera à midi tous les jours. Enfin. Alors comme le le gouvernement du Québec le fait depuis quelques jours maintenant, euh, un suivi quotidien. Je pense qu'on est, on en est rendu là. Et euh, Justin Trudeau a parlé aussi de, de, de que. De non, ben, de <rire> se parler, Vanessa. Comment? Se parler. Ah oui? Ça, hein? c'est pas interdit. Le... Ah hein?
0: oui. Alors,
1: d'appeler ses proches, bon. euh, de, leur, de les, de les facetimer, euh, donc de rester en contact avec euh, ses proches le plus possible, les gens qui sont plus vulnérables, vos grands-parents, euh, faire des suivis, vos parents ou vos grands-parents, de leur âge. la même raison,
0: Absolument.
1: Là, on Absolument. Et euh, les, ceux qui ont des, de la famille dans le milieu de la santé, ben dis, envoyez-leur un merci, envoyez-leur un merci voyez de l'appui parce qu'ils se lancent vers l'inconnu et les des semaines qui seront sûrement difficiles.
0: Oui, donc on, on sera plein d'empathie. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin du premier ministre pour nous rappeler d'être empathique envers les travailleurs du milieu de la santé, ceux de l'information aussi, hein, qui vous tiennent informés et qui sont là tous les jours, vaillants, même si on a des consignes de ne pas sortir. Et surtout de vous rappeler d'effectivement contacter vos proches, donc les personnes vulnérables dans votre entourage. Je pense aux aînés, entre autres, là, et à leurs dents parfois aussi, là, qui peuvent être dépassés, là, qui se retrouvent là, surchargés. Donc, de penser à ces gens-là, de prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils sont en santé, en sécurité, qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, c'est important, effectivement. Donc, on ne le dira jamais assez. En attendant, Vincent...
1: Voilà, Juste dire que le que le Dow Jones est encore en baisse ah et oui, bon. ça a repris encore plus de baisse dans les dernières minutes. On est à presque 10 de chute alors que Donald Trump a tweeté il y a quelques instants que sa réunion téléphonique avec les membres du G7. Donc où était coincé euh, Justin, Justin Trudeau. Trudeau? ça avait bien été. Je savais que
0: c'était sa faute. <rire> alors
1: surtout, c'était bien passé. Alors oui. mais encore là, ça ne rassure rien ne semble vouloir rassurer les marchés euh, depuis quelques jours. Alors une baisse de 10 c'est à peu près le même scénario euh, au euh, TSX. Alors que le premier ministre, François Legault, est en arrive de en il temps, ce n'est pas de sa faute. Et on ben, il pouvoir, a dû attendre euh,
0: effectivement le son homologue canadien et on va l'écouter en ce moment. Merci Vincent. Merci.
1: des services sociaux, Mme Danielle Mécan et du directeur national
3: de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors M. le premier ministre, à vous la parole. Oui, merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh, nouveau bilan, on a... 15 nouveaux cas. Donc, on est rendu à 50 cas euh, de personnes qui ont été infectées euh, au Québec. Euh, je veux vous dire qu'on est rendu à environ 3 000 personnes qui sont sous investigation, puis 3 000 personnes qui ont reçu un test euh, négatif. Première chose que je veux faire encore aujourd'hui, c'est de remercier tout le personnel du réseau de la santé. Donc, euh, infirmières, médecins, préposés, Personnel de laboratoire, imagerie, radiologie, personnel de soutien, vous êtes tous nos anges gardiens. C'est pour ça qu'hier, j'ai euh, rencontré les représentants syndicaux des employés du secteur de la santé et les deux fédérations de médecins. Donc euh, D'abord, euh, je veux les remercier. J'ai vraiment senti de la part des représentants syndicaux et les deux présidents de fédération qu'on est tous unis pour travailler ensemble à trouver des solutions puis à relever cet immense défi qu'on a devant euh, nous autres. J'ai euh, aussi demandé euh, aux syndicats qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de travail des employés, du personnel, euh, donc du réseau de la santé. Et on a prévu d'avoir plusieurs rencontres au cours des prochains jours pour voir comment on peut améliorer les conditions de travail des euh, employés du réseau de la santé. Bon. Les représentants syndicaux me disent que certains employés du réseau qui sont inquiets pour leur propre sécurité... Euh, D'abord, je veux les rassurer en disant les deux présidents de Fédération de médecins m'ont assuré que la priorité de nos médecins, ça va être de soigner notre personnel soignant. Je veux c'est tout simplement logique, là. Euh, vous savez, dans les hôpitaux, déjà il y a des centres de santé et des équipes de prévention. Bien, là, on va s'assurer, autant avec les spécialistes que les omnipraticiens, qu'il y ait toutes les ressources dans tous les hôpitaux pour donner des conseils, rassurer, répondre aux questions du personnel soignant, puis, dans le cas de certaines personnes qui ont des problèmes euh, ou des symptômes de problèmes de santé, qu'on puisse les soigner rapidement. Je pense que c'est logique, là, puis... Euh, euh, on, on devrait avoir, euh, on a l'accord de tout le monde de ce côté-là. Encore une fois, je veux euh, remercier euh, les médecins d'avoir accepté là, de prioriser euh, le personnel soignant. Je veux aussi remercier les gens qui sont dans les services de garde. Il y a des hommes, des femmes actuellement euh, qui sont dans les services de garde, qui sont ouverts seulement pour les services essentiels dont s'occuper des enfants. Euh, du personnel soignant. Donc, je veux vraiment euh, les remercier. Maintenant, j'ai une autre demande à faire à l'ensemble de la population. Évidemment, euh, les gens sortent moins et euh, on a toujours des besoins euh, pour du sang. Donc, euh, on a besoin de garder notre niveau euh, d'approvisionnement du côté du sang. Donc, je demande un effort spécial. Il y en a plusieurs qui m'appellent, qui m'écrivent, puis qui me disent « Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? » Ben allez donner du sang. Euh, si vous allez sur le site euh, d'Emma Québec, vous allez voir toutes les adresses là où vous pouvez aller en toute sécurité euh, donner du sang. Une autre précision concernant les rassemblements. Beaucoup de choses qui se disent au Canada, aux États-Unis. Euh, ce qui est important là, comme message, c'est d'éviter tous les rassemblements qui sont pas nécessaires. Qu'il y a 50 personnes, qu'il y en ait 100, ou peu importe, évitez tous les rassemblements qui sont pas nécessaires. Il faut tout faire pour éviter la croissance euh, de la euh, contagion. L'autre chose, les lieux de travail, Il y a des personnes qui sont inquiètes. Ce qu'on leur dit, c'est, « Tenez-vous toujours à un ou deux mètres de vos collègues de travail. » important euh, euh, de le faire. Puis tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. On a donné l'exemple, le président du Conseil du Trésor a écrit, tous les employés des ministères, tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. Je veux revenir euh, aussi sur euh, ceux qui reviennent de voyage, euh, ceux qui ont des symptômes, ceux qui doivent s'isoler pour 14 jours. J'aurai une annonce... Un peu plus tard, euh, aujourd'hui, euh, pour être certain que ceux qui n'auront euh, pas le droit à l'assurance-emploi vont pouvoir avoir une compensation financière. Donc, je veux pas qu'il y ait personne qui aille travailler avec des symptômes euh, parce qu'il a peur de, de manquer d'argent. Euh, L'autre chose qui est importante, les transports collectifs. Actuellement, là, vous, on le voit partout, entre autres dans le métro de Montréal, il y a beaucoup moins de monde, incluant aux heures de pointe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir et euh, c'est important de les laisser euh, ouverts. Euh, bonne nouvelle, euh, on a fait une, un appel hier à tous ceux qui ont euh, de l'expertise dans le domaine de la santé. On a reçu 7000 CV. Franchement, là je suis fier d'être québécois aujourd'hui, de voir on a eu 7000 personnes qui disent, moi, je suis prêt à aider. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Euh, très fier de ça. Bon. Maintenant, gouvernement fédéral. Euh, j'ai encore parlé à M. Trudeau euh, ce matin et euh, j'ai euh, répété ma demande. Je suis très content, je suis satisfait de ce que M. Trudeau vient d'annoncer il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on va fermer les frontières, sauf pour les citoyens américains. Donc, euh, ça va permettre d'éviter euh, qu'il y ait euh, d'autres personnes euh, qui infectent d'autres personnes. Euh, là, ce qui est important, euh, il va rester l'aéroport seulement de Montréal qui va être ouvert. On a, avec la santé publique de Montréal, mis du personnel pour inciter tout le monde, que ce soit des Canadiens ou des Américains, là, à se mettre en isolement pour 14 jours. Donc ça, on va continuer euh, de le répéter à l'aéroport, puis on le fait avec euh, le personnel de la santé publique. Donc, euh, je termine euh, en disant aux Québécois, chaque geste compte. Chaque geste compte pour tout faire, pour éviter que notre réseau de la santé soit débordé dans les prochaines semaines. Donc euh, actuellement les gestes qui sont posés, c'est clair, ça va nous permettre de sauver des vies de québécois et de québécoises. Donc euh, moi je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de passer au travers. Merci. Merci alors, chaque collègue. Donc,
0: on vient d'entendre le premier ministre québécois François Legault qui euh, qui a donné un point de presse qui faisait suite à celui de Justin Trudeau là, au niveau fédéral. Monsieur Legault qui s'est dit satisfait des mesures annoncées par Justin Trudeau là, quant à la fermeture des frontières, qui, je vous le rappelle, concerne toutes les personnes qui ne sont pas citoyennes canadiennes, à l'exception des diplomates et des Américains. Donc, on reviendra là-dessus. Là. On va passer à une petite pause, mais on va discuter là, de la gestion de crise jusqu'à présent, euh, tant dans les paliers fédéraux que provinciaux. De 13 à 15, les effrontés